0: Rewers. Z drugiej strony wiersza,
1: To przed mikrofonem Katarzyna Gałan i Joanna Jastrzębska. A razem z nami jest Maciek Tuora i Iwanda Wydenko z Domu Słów. Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć.
1: Tematem dzisiejszego odcinka jest oczywiście lubelska scena poetycka, która się nieuchronnie zbliża, ale zanim do niej przejdziemy, to musimy wprowadzić się wierszem w poetycki nastrój i tutaj oddaję wam głos. To jest moment, w którym czytacie wiersz.
2: Anna Fialkowska, Sekcja Seksu. – Romans to jest dopiero ciekawa sprawa – pomyślała Zofia Naukowska i przełknęła ślinę. – Ktoś się z kimś pierdził? na boku, albo od tyłu, albo klasycznie na misjonarza. Ważnej sprawy seksualność to tylko soczysty żart, z którego śmieją się moi gimnazjalni koledzy. Ja z was wszystkich rychoczę najgłośniej. Twarz smutnej żaby rozciąga się horyzontalnie, aby nikt nie miał wątpliwości, że romans to dopiero ciekawa sprawa, tak bezosobowo rzecz ujmując.
0: Kapelusz zawsze zdejmuje ostatni, pomyślała. Marta Fox i przełknęła nerwowo ślinę kiedy wpisano ją do listu żelaznego kobiet tworzących tanią erotykę dla moich gimnazjalnych koleżanek. Seksualność to tylko przykra powinność, na ich wspomnienie krzywią się nasi rodzice, ja krzywię się razem z nimi. Aby nikt nie rozpoznał, że głęboko wierzę, gdyby nie orgazmy, życie nie miałoby sensu.
2: Uwyższą frazę wpisuję w Google, bo wydawało się, że powtarzam ją za książką jednego mizoginistycznego pisarza. Ale internet na pierwszym miejscu umieszcza stronę wątku z najpopularniejszego forum dla kobiet. Gdyby nie dziecko, to życie 80% kobiet nie miałoby żadnego sensu. I kawałek wypowiedzi jednej ze współczesnych filozofek. Moje życie faktycznie nie miałoby sensu bez dziecka, ale nie wydaje mi się, że wszystkie kobiety powinny mieć takie podejście jak ja. Wyszukiwarka podpowiada mi jeszcze.
0: Missing orgazmy. Podpisano Milan Kundera, Agnieszka Holland i humor łazienkowy. Nieznośna lekkość odbytu.
3: W tym miejscu mamy tradycyjne pytanie, pewnie się już go spodziewacie. Jak się chłopcy czujecie po przeczytaniu tego wiersza?
2: No jak zawsze po przeczytaniu wiersza, czyli w miarę dobrze. Iwan? Super, naprawdę. Ostatnio... Dobra, zrobię klasyczną iwanowską dygresję. Ostatnio w Moskwie odeszła bardzo ważna osoba ze środowiska feministycznego, Tatiana Nikonowa i do niej należy taki cytat, że mężczyzna i kobieta nie mają sobie tak naprawdę nic więcej do zaoferowania niż seks.
3: To wpisuje się rzeczywiście w klimat tego wiersza. My go wybrałyśmy, dlatego że wydaje nam się, że trochę odzwierciedla chyba nasze wspólne podejście do poezji, bo w XXI wieku współczesna w poezji jest nie tylko forma, ale i sama treść.
0: No mam, mam nadzieję, że tak jest, no bo jeżeli ona nie jest współczesna, no to... To jeżeli nie jest współczesna, to mam nadzieję, że wyprzedza nasze czasy, a nie jest gdzieś do tyłu, nie? No bo poezją da się rozmawiać i należy rozmawiać, no w ogóle chyba literatura po to istnieje, żeby gadać, a, no a tego typu rozmowy, jak przy okazji klimatu i tematu tego wiersza, zwłaszcza w Polsce teraz są potrzebne.
1: Ja tak... Jeszcze do formy się bardziej odniosę, bo naszym słuchaczom zdradzę, bo wy nie widzicie przed sobą tekstu, że nasi goście przeczytali każdy po jednej strofie i ja w jednym momencie, w przejściu szczególnie z pierwszej do drugiej, miałam wrażenie, że to są dwa oddzielne wiersze. Nie wiem, czy ty, Asia, tak samo ten schemat odczułeś? Nie.
3: Nie. Nie, szczerze mówiąc, nie, dla mnie to jest taka super spójna całość, a dla was? Wam może trudniej patrzeć na to jak na całość, bo mieliście podział na rolę.
0: No trzeba było się skupić na tym, te, tym swoim, a, ale nie, no chyba dobry wiersz da się też czytać po kapicie, że jest w ten sposób ułożony po strofach i, i rzeczywiście one w jakiś sposób dopowiadają siebie, ale mogą być też jakby oddzielną, oddzielnym fragmentem, małą zajawką tego, co jest rzeczywiście tam pod spodem.
1: Nawiązałeś wcześniej do treści, a ja tak się zastanawiam, czy taki temat jak seks w wierszu to nadal jest kontrowersja, chociaż tu może nie bardzo o to chodzi, a bardziej o rolę kobiety w tym, w tym wierszu mm. niż to tak naprawdę. Ale czy są jeszcze jakiekolwiek kontrowersyjne tematy we współczesnej poezji?
0: No kurczę, nie tylko w poezji, bo przecież niedawno rozchulała się sprawa, no i teraz... Nie przypomnę sobie dokładnie, no ale aktualnie gdzieś tam po sieci od wczoraj hula post oburzonego rodzica, który mówi, że w prozie tam szczują dzieci z seksem i erotykami i w ogóle, bo na liście lektur takie złe rzeczy i tak dalej. No zawsze znajdą się ci, którzy powiedzą, że proza albo poezja to jest za dużo, nie?
3: I wam ty coś chciałeś powiedzieć?
2: Nie no, niech szują tych dzieci erotykami. Ja jestem na odwrót za tym, bo zobaczcie tak ciężko jest napisać dobry erotyk tak naprawdę, żeby on nie był wulgarny, żeby on był dobry. I z kolei niech dzieci wiedzą, od szkoły niech wiedzą, jak wygląda dobra erotyka. No
1: tak, bo mamy wybór, albo pokazać dzieciom, jak wygląda to dobrze, albo odesłać do internetu, bo jeśli nie damy im w tego dobrej formie, to sami będą szukać i sięgną po memy, po filmy w internecie, które nie do końca będą przedstawiać. Tak, tak, nie do, sposób... nie do
2: końca będzie to dobra treść i sięgną w ogóle nie wiadomo po co i później jakby już na tym tle będą rozgrywać się ich życiowe dramaty. I mi się wydaje, że każdy z nas przeżyje swój życiowy dramat, również jakiś zawód miłosny na każdego czeka, bo tak niestety ten świat wygląda, ale lepiej przeżyć to z dobrą literaturą erotyczną.
0: Ja w ogóle uważam, że jeżeli coś się staje tematem tabu, to jakby staje się też zaprzeczeniem edukacji, nie? A dodatkowo, taka anegdota może trochę, że podobnież żeby sprawdzić umiejętności i skile pisarza, to należy mu kazać właśnie pisać o miłości. No nieważne, no nie czy to jest miłość duchowa, czy fizyczna, ale że to jest najtrudniej napisać.
1: Opiszemy o emocjach, o emocjach się nie tylko trudno pisze, trudno się mówi, nikt nas w szkole nie uczy mówić o emocjach, rodzice nas nie uczą mówić o emocjach, a z racji, że my już odchodzimy bardzo mocno od naszego głównego tematu, to ja ten wątek zamknęłabym piosenką Pijama Porno, nikt tak pięknie nie mówił, że... I wracamy
2: za chwilę. Wow, moja ulubiona piosenka.
1: Ja, ja nie wierzę, że to jest twoja ulubiona piosenka. To, jest, to jest tam,
2: gdzie jesteś podwiniętą rzęsą pod moją powieką? Tak, tak, oczywiście. O... No. no zaskoczyłeś mnie w tym momencie. No wiesz, Ale no. Ale tak
0: wiesz, tak pozytywnie.
2: Grabasz i te jego miłosne piosenki ja bardzo lubię. On bardzo jest dobrym poetą, mm. jeżeli o to chodzi o te teksty.
1: Mikrofonem Katarzyna Gałan i Joanna Jastrzębska. Zebraliśmy się tutaj, żeby zaprosić wszystkich naszych słuchaczy na lubelską scenę poetycką. Przestrzeń internetu wypełni się najznamietniejszymi mistrzami pióra i znawcami literatury. Radem z nami są reprezentanci obu tych dziedzin, gotowi do przedstawienia owocu swojej pracy, którym jest harmonogram tego zacnego wydarzenia. Maciej Tuora i Iwan Dawidenko z Damusów. Witamy serdecznie.
2: Witamy serdecznie. Serdecznie witamy.
1: Utożsamiacie się
3: chyba bardzo, widziałam, korespondujecie z nastrojem, w którym Kasia była, kiedy czytała chlubną zapowiedź tego zetnego wydarzenia.
0: Nie, no ja podziwiam skill tego informacyjnego czytania, bo to jest naprawdę nie, niezła umiejętność, także gratuluję. A miała nie
1: być informacyjnie, ale no nie wiesz. Nie, jest Dzięki.
2: bardzo dobrze, jest spoko właśnie. Jest <śmiech> bardzo, bardzo dobrze, należy was pochwalić ja sobie już zwizualizowałem, że ludzie słuchają radia, na przykład ktoś tak. zbiewa naczynia, ktoś jedzie samochodem i nagle wizualizuje sobie takich, macie i mnie i pozostałych mistrzów pióra tak. e, i słowa literackiego wychodzących z mgły, jak w Westernie i gra gdzieś właśnie muzyka z Killbilla. To... U, mnie, u mnie było podobnie, tylko bez mgły, akurat.
1: To by była piękna wizja, a jednak podczas tego wydarzenia głównie będziecie się widzieć ze słuchaczami z widzami online bo tam się przenoszą wszystkie wydarzenia.
0: Chlip, chlip. No, no niestety, no bo takie tak. mamy czasy i jeszcze kiedy gdzieś tam w głowie nam się urodził ten pomysł, żeby jednak majowo coś w Lublinie podziałać z poezją, no to nie oszukujmy się, no to był ten bezpieczny przede wszystkim dla naszej publiczności i, i dla naszych gości wybór. My zawsze jednak jakoś tam woleliśmy wychodzić w miasto, woleliśmy z ludźmi być face to face, no ale takie czasy. Zresztą stąd po części zmiana tej nazwy, dlatego nie, nie byliśmy zdecydowani, żeby nazwać to festiwalem Miasto Poezji, ale podziałać trochę z innymi i zmienić trochę.
1: Bo tak naprawdę ta zeszłoroczna edycja, która najbardziej została zaburzona i zaskoczeni pewnie zdaliście, że to się odbyć nie mogło. Była głównie na Instagramie, więc podejrzewam, że z takiego zdenerwowania, że coś się jednak musi odbyć, powstała lubelska scena.
2: Ja wiem, że to można określić zdenerwowaniem. To jest po prostu już chyba naturalna potrzeba nas jako pracowników pewnej instytucji w maju robić coś związanego z poezją. Tak, to jest już ten chyba zegar taki biologiczny Tak, zegar, zegar, bi, zegar biologiczny. Ja właśnie zastanawiałem się nad tym, co powiedziałyście wcześniej, że spotykamy się online. No wiecie, no, są, są takie, a nie inne ograniczenia... Sanitarne. Więc w sumie możemy spotykać się też offline, ale jakby po tych wszystkich oddarzeniach i nieoficjalnie. Bardzo serdecznie słuchacze zapraszam do tego. No wiadomo, tak. tak. Zresztą
0: bardzo nam też zależało, no bo jasne, można zorganizować niektóre z wydarzeń na zasadzie łączenia się z dwóch krańców Polski, ale nam jednak zależało, żeby niektórzy z naszych autorów razem z prowadzącymi usiedli jednak w jednej przestrzeni i tam jakby nawiązali rozmowę. No więc. właśnie
1: tak patrzę na harmonogram i prowadzący goście będą jednak w jednym pomieszczeniu. Czy to będzie w domu słów, czy spotykacie się w innej przestrzeni, to wy raczej będziecie razem.
0: Tak, w większości wydarzeń stawiamy na to, żeby, żeby się jednak spotkać i dopiero połączyć z publicznością, ale no, są też wyjątki, gdzie zależało nam na tym, żeby slam jednak miał jakby... Wzięliśmy to, co się działo, czyli to, że musimy być online i przekuliśmy to w jakiś sposób w coś fajnego, więc uznaliśmy, ok, możemy zorganizować slam i zaprosić ludzi z całej Polski, jeżeli mają na to ochotę. No, wykorzystujemy wszystkie plusy tej sytuacji, jakie się tylko da.
1: I dlatego Slam, który zamyka festiwal, będzie już całkowicie online i będzie właśnie podczas całego festiwalu będzie i face to face, i online, a będzie też i duchowo, bo w czasie wydarzenia będziemy świętować setne urodziny Julii Hartwig, i pewnie Asia ma tutaj pytanie, które się kłębi w głowie. Tak, bo tak zastanawiałyśmy
3: się, że no miłość, Czesław Miłosz to kiszony ogórek, a kim w takim razie była Julia Hartwig? Iwan.
0: Ja, ja też czekam na tę odpowiedź.
3: Dobrze, nas czekasz, bo już bałam się, że powiecie, że to głupie. Widziałam to spojrzenie, Iwan. Tak.
2: Wiecie, jeżeli... Ona dużo podróżowała też, no. Ona dużo podróżowała, ja, ten tak, ten, tak. W tym, tak. tym okej. Okay. Ja myślę, że Julia Hartwig byłaby księżniczką Leją.
1: To, to nie jest. A ja od jest. razu sobie wyobrażam Tauleja z Przebudzenia Mocy i zdjęcie starszej Julii Hartwig już w tych późniejszych latach wiecie, życia. Wiecie, ja
2: wyobrażam sobie zawsze, jak słyszę Julię Hartwig, widzę tylko to właśnie, przy sobą to zdjęcie, gdzie ona siedzi na takim leżaczku z kawą, jest młoda i piękna. Ojejku, też
1: bym mieć takie wyobrażenie. Mieszka dopiero co,
2: dopiero co po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych, wiecie, ona mieszkała w Stanach i...
1: Zmarła w Pensylwanii.
2: Ja nie wiedziałem, że zmarła. Ja też nie wiedziałem.
1: 14 sierpnia chyba tak.
2: Za research dobry. Nie no, polecam wszystkim, też olbrzymia wiedza na temat Julii Hartwig jest systematyzowana w leksykonie Teatru NN.
1: Tak, w historii mówionej różni... Powstał
2: z Julii Hartwig, tam są naprawdę historie.
1: Również tam odsyłamy na stronę są historie, Teatru NN.
2: życiem pisane.
1: Jak już jesteśmy jeszcze przy tej autorce, to od razu chcemy zapytać, czy wy macie jej ulubione wiersze swoje albo takie, które niekoniecznie ulubione, ale takie, które wam zapadły w pamięć i nie mówcie proszę koleżanki.
0: Nie, 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 nie. Ja, ja się zastanawiam nad tym ulubionym wierszem. Trochę mi jest ciężko ze względu na to, że przez ostatni, nawet trochę więcej niż miesiąc, pracowałem z Maćkiem Pałką nad komiksem opowiadającym mm -hmm. o Julii Hartwig, więc tam pracowaliśmy na pewnych tekstach, więc moja percepcja jest zaburzona. Akurat teraz najbardziej interesuję się tą Elegią Lubelską, ale nie dlatego, że jest ona ulubiona, tylko po prostu wykorzystując ją w komiksie musiałem przez jakiś czas przynajmniej i trochę się zagłębić bardziej w nią niż do tej pory,
2: kiedy gdzieś mi tam po drodze mignęła.
3: Iwa na tym masz jakieś ulubione?
2: Trudno mi stwierdzić, ale zdecydowanie kiedyś byłem bardziej zainteresowany wierszami, które pisała jako dziecko tu, tu w Lublinie. Bo ten, ten starszy okres jej twórczości mi się wydaje to takie właśnie retrospektywy, wspomnienia, jakieś odniesienie się do już przyżytych lat, więc jakby to może bardziej nie mój temat.
1: Ja chciałam tylko zakończyć wejście słowami, bo tak kończymy piosenką, to tu może słowa. Odwróćcie wzrok ode mnie, bramy mojego miasta, bramy miejskie, żarłoczne bramy, przez które uszło życie z tych ciemnych uliczek o wieże rodzinnego miasta, goniłyście mnie po świecie groziły. To fragment Elegii Lubelskiej, a my wracamy za chwilę.
3: Halo, tu Revers. Przed mikrofonem Joanna Jastrzębska. I Katarzyna Gałan. A z nami niezmiennie Maciej Tuora i Iwan Dawidenko z Domu Słów. Witamy was jeszcze raz.
0: Witamy raz jeszcze. Dzień dobry.
3: Powiedzcie, bo tutaj rozmowa nam się przyciąga i to jest oczywiście bardzo miłe, ale w takich krótkich żołnierskich słowach, co jeszcze i kiedy będzie lubelska scena poetycka?
0: 26-28 maja, trzy dni poezji, rozmów o poezji, wejścia w miasto poezji jako Lublin, dlaczego Lublin jest miastem poezji,
2: slam i spotkania autorskie. Oraz spotkanie z Sarą Akram przy okazji jej wystawy autorskiej w Domu Słów.
1: Właśnie ta wystawa mnie bardzo ciekawi, czy tam się pojawiał jej nowe wiersze, których zupełnie jeszcze nigdzie nie publikowała, czy to już jej zbiory, tego co już gdzieś widzieliśmy. To bardziej oso oso osobiście,
2: osobiście, w moim, ja, ja będę prowadził spotkania, tak, ale nie ja jestem kuratorem tej wystawy, więc na razie jeszcze pracuję nad tym, może będę z Sarą rozmawiać. Chodzi o to, że w moim mniemaniu to będzie jakieś odniesienie do poezji konkretnej i do tego, jak można zabawić się słowem na ścianie zawieszonym. Czyli znane wiersze w nowej odsłonie w sumie. Bardziej fragmenty wierszy, tak o, mi się wydaje, właśnie. bo to jest też, podobna instalacja powstała w trakcie wystawy laureatów, Lubelskiej Nagrody Kulturalnej Żurawie i tam też były takie instalacje słowne zawieszone. W trakcie gali można było je obejrzeć. Mi się wydaje, że to po prostu bardziej rozbudowanie tego pomysłu.
1: Te instalacje będzie można przyjść i obejrzeć stacjonarnie poza festiwalem, czy jeszcze się dom słów na tyle nie otwiera?
2: Tak, wystawa będzie, będzie
0: dostępna, ale nie bezpośrednio podejrzewam po majowych wydarzeniach, ponieważ no, po tych majowych wydarzeniach musimy się przygotować do tego, żeby otworzyć się na wszystkich odwiedzających.
1: Czyli widzimy się w Domu Słów w czerwcu, a wy jako duet będziecie prowadzić spotkanie z Grzegorzem Uznańskim. Czy wy już wiecie, czym zaskoczycie twórcę nowych wierszy Sławnych Poetów?
0: My się raczej zastanawiamy, czym twórca zaskoczy nas, bo kiedy przygotowujemy się do, do tego wydarzenia, do prowadzenia jakby odświeżamy sobie wszystkie działania Grzegorza, no to nagle okazuje się, że to jest człowiek, który robi tak bardzo dużo fajnych, ciekawych, mm. ekstremalnie odmiennych, innowacyjnych rzeczy, że ciężko będzie tak naprawdę
2: nakierować rozmowę tylko na jakiś jeden
0: wątek. Więc chyba jest... go go with the flow. W tym przypadku.
2: Tak, tak. Tym bardziej, że Uzdański jest multitalentem, człowiekiem wybitnym naprawdę. Ja jestem pod wielkim wrażeniem do tej pory. Już tak, już zdradziłem wam <śmiech> <śmiech> wyniki mojego researchu na jego temat. Świetnie. A z kolei też jest przecież instruktorem oraz zawodowym improwizatorem, więc ja myślę, że to będzie wielka improwizacja.
1: Ja zawsze marzyłam o tym, a to się nam zdarzyło tylko przy pierwszym nagraniu do rewersu, żeby na freestylu tutaj nam ktoś napisał fraszkę, na freestyle nam powiedział wiesz do mikrofonu, więc o, myślę, że on byłby tutaj idealny a do myślisz, tego zadania.
3: Że Iwan i Maciek nie byliby idealni? To my oczywiście do
1: wszystkiego są idealni. na razie pozostawię, pozostawię tę myśl im zasianą, niech się kłębi, a przy okazji muszę was o to zapytać, bo mnie to zawsze ciekawiło, czy wy przed spotkaniami autorskimi się stresujecie?
0: Tak, do tej pory pamiętam pierwsze spotkanie, które miałem prowadzić w Domu Słów, wtedy obok mnie był Grzegorz który też zresztą działa na lubelskiej scenie poetyckiej, który już wtedy miał za sobą lata doświadczeń jako prowadzący i ja wtedy zadałem mu to samo pytanie i on
2: powiedział, że tak, niezmiennie.
0: Więc to chyba nigdy nie mija po prostu. Nie wiem, jak, jak ty masz.
2: No wiem. cały czas to, to nie mija nigdy, wiecie, ja u, u nikogo. Ja myślę, że... Wydaje mi się, że jakbym,
0: jakbym się nie stresował, to byłoby też objawem tego, że już w jakiś sposób robię to może automatycznie, mechanicznie. A tak gdzieś zawsze z tyłu głowy no dla mnie najważniejsze jest to, żeby publiczność fajnie się bawiła i żeby autor też był z tego spotkania zadowolony. No więc to czy zawsze... Czy odbiór stresie. będzie
1: dobry? Czy się spodoba? Czy ja mam wystarczającą wiedzę? Czy ja tutaj niepalne nie palnę czegoś głupiego, czy nie zrobię błędu kardynalnego nagle, no i tak wszystko się, wszystko się kłębi w głowie i dobrze, cieszę się, że to nie tylko ja tak mam.
3: A propos kłębienia, to niech ta myśl jeszcze o napisaniu fraszki, powiedzeniu fraszki pod koniec naszego spotkania, niech ona tam dalej w waszych głowach będzie, ale jeszcze w międzyczasie mam do was jedno pytanie, chyba takie już jedno z ostatnich. No już powiedzieliśmy, że lubelska scena poetycka odbywa się w ramach Miasta Poezji. Miasto Poezji odbywa się w Lublinie od 2008 roku i... No takie trochę może prowokacyjne pytanie, czy to nie jest naiwność, że organizowanie tego festiwalu coś zmieni w postrzeganiu i w czytaniu wierszy przez zwykłych ludzi? Myślę, że na pewno zmieniało,
1: kiedy wychodziliście na miasto.
2: Nie musisz bronić koleżanki.
1: Nie, 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 nie. nie. Ja, 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 jej, ja jej nie bronię, tylko moje, moje zdanie. Myślę, że na pewno, na pewno miasto poezji coś na ludziach odcisnęło, jak widzieli was siedzących na Placu Litewskim z jakimś wionuszkiem ludzi wokół siebie, czasem z książkami, czasem bez. Siedzicie spoceni na słońcu i rozmawiacie o słowach. No to ja myślę, że to zmieniało. Chociażby to, że przychodzili obok i zastanawiali się, co to. Przychodzili
2: no to... <śledzimy> i prosili dwa złote. Ja głównie zajmowałem no, się na tym czy... Wykidają wyki, wyky, tych wszystkich. Wykonajłem poezję tych wszystkich z placu litewskiego, ale świetnie, na przykład, jeden pan z głowy sonety mi czytał swojego kolegi z Puław, który Bo gdzieś tam w akcencie kiedyś udzielał się w latach 80. Z kolei inny pan płakał, że mieszkał, jak on mówił, w Italii i że był pułkownikiem, ale dzieci go wydziedziczyli i żebym ja mu dał dwa złoty. No może
0: i to naiwne, ale jeśli nawet, no to co z tego? No, to zbiór, trzeba pieśni, działać.
1: zbiór pieśni bezdomnych, tomik poetycki Iwana Dawidenko.
2: No to jest dobry to zbiór pieśni bezdomnych. Widzisz, dobry, Ty już brawo. wychodzi z Konrad, z Konrad, z Konrad Góra ma pieśni lisów, a to pieśni bezdomnych, no...
1: No, jak będziesz chciał to wykorzystać do jakiegoś dzieła, to... Dzięki, dzięki, złotych. bardzo, bardzo. Pięć złotych, złotych.
2: Dlaczego ty tak się oceniasz? Tanio.
3: Nie, 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 to jest stała
2: Stała radiocentrowa. Nie, nie, nie rewersowa. nie. rewersowa. Stała rewersowa. Stała
1: asiowa stawka, a naszym stałym elementem audycji jest też mówienie, no to już musimy chyba powoli dobijać do brzegu i powoli kończyć. W ramach podsumowania możemy was jeszcze odesłać na media społecznościowe, na Facebook Lubelskiej Sceny Poetyckiej
0: Przede wszystkim działamy na Facebooku Domu Słów, na wydarzeniu Lubelska Scena Poetycka, ale znajdziecie też informacje na Facebookach i social media naszych współorganizatorów, czyli w niedoczasie.pl, księgarnia dosłowna, magazyn malkontenty, brama grodzka.
1: I teraz fraszka i kończymy. Napisałeś Może coś? O coś? <grym i domnych? grym>
0: nie, nie. No. Ja też nie mam etatu do pisania ostatnio. Freestylować wiersz, to jest. jest Freestylować wiersz, no to jest straszne. Szybko jest
2: poezją. Już, masz pierwszą strobę wiersz, to jest straszne. Ale nie, no to, naj, to są najgorsze wiersze o wierszach po prostu, ja nienawidzę Wier... tego no o wiersze,
1: wiersze o są straszne.
2: Niektórzy lubią poezję, ale to jest chyba, chyba najlepsze, co można było wykręcić z tego. Niektórzy, ale nie wszyscy, tak. No.
1: Ja myślę, że początkiem po prostu jakiejś nowej poetyckiej twórczości będą te pieśni rozdomnych. My dziękujemy za dzisiaj, razem z nami był Maciej Tuora i Iwan Dawydenko.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za zaproszenie, zapraszamy na Lubelską
1: do zobaczenia na lubelskiej scenie poetyckiej. Akademickie
2: Radio Centrum, najwięcej oka w